0: Og velkommen til en ny episode av Selvmålspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en t ska velge denne løsningen. Og i dag så er du här med Kine Reynelsen og Anne Glibrekke. Vi har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig depraverte, og det vi si at det er ingen som vet at de sliter med slike tanker før det er Vi ønsker å fokusere på historien, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker runt dette tema. I denne episoden ska vi snakke med en veldig smart man. Og det er jo litt skummelt for oss, da, for vi er jo veldig glad for at vi stiller spørsmålene, og at det er han som skal svara og ikke omvendt. Hans Herlof Grelland, han är professor Emer emeritus heter det, i kvantekjemi ved Universitetet i Agder. Han har master i filosofi, han har skrevet flere bøker innen dette feltet, og spesielt om noe som heter følelsenes filosofi. Velkommen til oss Takk I denne podcasten så prøver vi å belyse forskjellige sider av selvmord spesielt hos unge menn Nå er det et litt sånn åpent spørsmål men hvorfor tror du at det er så mange unge menn som tar sitt eget liv?
1: Jeg kan jo ikke svare allmønt på det men menn er jo i en spesiell situasjon vi er i en spesiell kultur for menn og vi vokser opp i en kultur fra vi er små jeg er jo mann selv, så jeg kjenner godt det av egen erfaring. For da vi er små, så har vi et ønske om å være tøffe og sterke. Og små gutter er ikke tøffe og sterke. Så, sånn begynner det. Mm. Og det, vi får ikke gråte i skolegården. Vi har problemer med å vise svakhet. Hvis vi en tabber oss ut, så blir vi ledd av. Så vi tror at hvis vi tabber oss ut, så er vi dumme. Og... Dette er en del av mannskulturen som vi vokser opp med. Så jeg har lyst til å peke på en bestemt ting her, og det er at når man skal leve, så er det viktig at man føler at man er til stede i livet. At det er jeg som er til stede i livet. At det er jeg som lever. Og da blir livet meningsfullt, selv om det finns mange måter å leve på. Og når vi skal skape oss, når vi leve opp til et ideal som vi ikke klarer helt å leve opp til, eller som ikke gir rom for hele oss, så får vi problemer med det å være helt og fullt til stede i livet. Og et av de eh, punktene hvor vi som menn og gutter da kanskje har mer problemer enn jenter og kvinner generelt, for her er det jo forskjell på individer, mm. men generelt, det er når det gjelder følelser.
0: Det var veldig mye visdom på Jag er väldigt sån där konkret, jag förstår vad du säger för när jag har liksom kan jag bara sitta med och lyssna så sånn blev jag lite. För att du och mig vi är ju lite äldre än många av dessa väldigt unga. Har det förändrats eh i löpt av de siste 50-60 åren?
1: Jag tror nog att det som jag har sagt nu, det har ikke inte förändrats så mycket. Men så, men det, det som sker är heller att detta blir bragt från generation till generation. Och så blir dette nesten som en liten bombe, plassert inn i en generasjon som er mye friere og har mye større muligheter enn tidligere generasjoner har hatt. Mm. Det er jo faktisk sånn at det å begå selvmord også krever en type mot. Og det motet var det nok mindre av hvis vi går mange ti år tilbake. Vi lever i en verden som er mer utførende. Folk vet mer, de opplever mer, de er i kontakt med mer. Både vonde og gode ting, og det er generelt modigere, på godt og vondt, faktisk. Før så var det samfunnsmessige normer og regler og konventioner og vaner som hindret en i å gjøre fortvilte ting, selv man inne sig egentlig var fortvilt og var klar for det.
0: Du, Det har ikke hørt den inngangen til det tidligere, for å snakke om mot i forhold til selvhård, for det har jo vært mer det motsatte. Dette er det feigeste du kan gjøre. Dette er väldigt egoistisk.
1: Ja. Har du en
0: sånn tilleggskommentar til det?
1: Ja, altså egoistisk er det jo. Man er jo helt, helt opptatt av seg selv i et sånt øyeblikk. Men at det krever en type mot, det, det tenker jeg jo at det gjør.
0: Mm. Vi må høre litt mer om det. Ja. Du har uh, mange unge mennesker som du jobber med på UIA, når du underviser i filosofi. Og så er du rundt å ha forelesninger. Er selvmord noen gang et tema som det er inne om når dere snakker om eksistensialisme og filosofi?
1: Ja, det er det faktisk. Det er jo et, det er jo et tema som er stort i filosofien. En, en veldig kjent filosof, som jeg hørte, hører med til de vi kaller eksistensialister, fransk filosof, Albert Camus, som også er skjønnelitterær forfatter, sier at det store filosofiske spørsmålet er, hvorfor skal det ikke begå selvmord? Og med det mener han, hvordan skal, jeg finne, hvordan skal livet bli verdt å leve? Og han har jo egentlig en positiv vinkling, for han ønsker å få frem hva som gjør livet verdt å leve. Han tror at det er verdt å leve. Men han mener at det er bakgrunnsspørsmålet når vi spør om hva som er livet verdt, hva som er verdt å leve. Uh, en annen filosof som har vært viktig, som har undervist mye om, det er den danske filosofen Søren Kierkegaard som bodde i København på midten av 1800-tallet og som han så dypt i mennesket og forsto veldig mye av det som foregikk i menneskesynet og skrev veldig innsiktsfullt om det. Og han skriver en bok om det han kaller fortvilse og han sier fortvilse er alltid ett og det samme, nemlig fortvilt ikke å ville være seg selv. Og vi hører jo allerede at her vi tett på det. Fortvilt ikke å ville være sig selv. Fortvilt ikke å ville leve dette livet som jeg lever. Så det, det, det er rett av temaene i denne boken. Så det finns veldig levende i filosofien. Og det er filosofer som har skrevet veldig innsiktsfulle ting om det.
0: Veldig bra. Søren Kirkeborg har sagt at mange kloke ord blir sagt i spøk. Dessverre blir i langt høyere grad dumme ord sagt i fullt alvor. Så jeg er veldig opptatt av det selv, og jeg tenker kanskje du også er det, at ord gjør noe med oss. Kan du kort si någonting om vad ord betyr?
1: Ord betyr nesten uendelig mye. Og dette er bekreftet av moderne hjerneforskning. En av de fremste i vårdager, Liza Feldman Barrett, som har spesielt forsket på følelser og driver et stort prosjekt i Amerika, Uh, på dette med mye empirisk forskning og studier av hjärnaktivitet og så videre, sier at hjernen er fundamentalt sett en slags språkorgan og alt som skjer i hjernen forgår gjennom språket også følelseslivet vårt Oi. og det betyr at uh, språket vårt er viktig å kunne snakke vi tänker med språket og till og med følelsesregisteret vårt og følelsesaktiviteten vår er preget av at vi at kan snakke om ting og har fått snakket om ting, at vi har ord på ting og så videre, så språket, ja, er viktig.
0: Vi snakket med en i går, eller intervjuet faktisk, en som vi håller på å redigere, som sa det at når jeg valgte å være åpen som person, for det var jeg ikke når jeg vokste opp, så hørte jeg min egen stemme snakke om ting, og så kunne jeg korrigere meg selv. For så lenge de tankene bare var inne i hodet mitt, så kunne de ødelegge så mye, og fortelle mig så mange løgner, men med en gang jeg begynte å snakke om det og være åpen, Är det vittna det du säger att modet är med och göra?
1: Det är en del av det. Ja. At vi kan snacka, alltså att vi kan på något emot höra vår egens stämma eller höra att vi själv snackar och observera att vi själv snackar läring förhåll oss till oss själv. Mm. Det är ju och och genom och förhåll oss till oss själv så kan vi ju finna fram till oss själv då. Jag tänker det är ju en en ting som ett tema som är viktigt i förhållande till det med självmord och det och finne sig selv i livet, det er jo å bli glad i sig selv. Altså, ha et omsorgsfullt og godt forhold til sig selv. Som er det motsatt av det kirkegård kaller fortvilelse, da. Ja. Fortvilt ikke å ville være sig selv. Som er å ikke akseptere seg selv, og ikke ville være det man er. Men motsatt er jo å akseptere sig selv, og ha omsorg for sig selv, og tro på sig selv, og ha tillit til sig selv, og uh, mange ord blir jo brukt veldig lettvind, sånn som selvtillit, men det å ha en virkelig tillit til sig selv, det er egentlig en ganske stor ting. Og språket er en måte hvor vi også snakker med oss selv på.
0: Du har jo du på dette som kalles kjærlighet, da. det store hjerte. Ja. Det, det,
1: det. Ja, det er et kjempeviktig tema. Ja, det er
0: et kjempeviktig tema. Og ikke minst det at det er vanskelig når du ikke har en stemme utad forhåpentligvis Och det är massa som har gärna sån löjnt på modet in i det så blir det ofta att du dissar dig själv på ungdomsspråk då. Att du snackar negativt till dig själv och du accepterar dig själv och liker finner mening för mm. det så alla runt dig kan fortælle dig hundratals gånger att du är så mycket värd och vi är så glada i dig och så når det inte in. Ja. Var har spärren där både att ta emot kärlek och det och törre och öppna på si, Vet du, enkla saker. Det är nog rätt. Och jag har många tveksamma tankar och jag törs nästan inte säga si det men nu gör jag det allikeväl. Det var väldigt många frågor med igen här nu.
1: Ja, det var det försökte jag men det var ju det är ju samtidigt för det handlar om dette med att nå in och det handlar om dette med att öppna sig för en annan och verkligen ta in det den andre säger när man själv inte tror på det. Och det visar sig att det är det faktiskt är något sånn att entingar att du inte tror på någon andre. Så den andre sier, å, så flink du eller så skjarmeren du er, eller så fint er du er sammen med deg, mm. og så tror vi ikke på det. For du har et bild av deg selv som er sånn at du kan ikke tenke deg at noen synes det. Og så kan det være sånn du til og med overhører det. Når det blir sagt, ofte blir det sagt indirekte, og så overhører du det. Fordi det er liksom ikke en del av din oppfatning av hvordan verden er. Og hvis det krever jo da at skal du åpne dig så må du faktisk se på deg selv med nye øyne, og det er... Det er en vanskelig ting, det. Mm. Å få noen til å se på sig selv med nye øyne. Men det, det er viktig att det er sånn at uh, vi kan la være å ta ting innover oss, fordi vi, vi egentlig ikke tror på dem.
0: Men det er jo ganske skummelt, hvis du sier den, den mannsrollen ja. vi har. Hvis du tenker at det, hvis jeg forteller noen dette, så mister jeg alle de har rundt meg. For jeg skammer meg så veldig over disse tankene selv. Og jeg... Ja, i, Gjør, gir meg selv juling nesten så hvis jeg sier dette til andre så kommer de også til å hate meg så det lille jeg liksom får med meg av kjærlighet det tør i ikke å gi slipp på skjønner du hva jeg mener?
1: jeg gjør, jeg gjør det um, og, så hva skal
0: vi gjøre da for å få litt mer åpne spesielle gutter
1: til å ja, tørre jeg synes jo at vi skal ha en klar forestilling om at her bør de, her bør det forandres noe og at gutter fortjener en bedre kultur enn det vi har tilbudt dem for den veien det går. Det er jo ikke som sånn at guttene har skapt denne kulturen. Det er jo sånn at de er født, vokser, født inn i den og vokser opp i den. Og så tror vi at det er sånn det skal være. Og så, og en side ved det er det med å snakke og kommunisere. Og hvis vi tar for eksempel tema følelser. Og det å være til stede i virkeligheten, og det å være nær seg selv, altså kjenne at det er virkelig jeg som er til stede, i for exempel kommunikationen med en annen person, har med følelser å gjøre. Det er jo ingen, ingen aktivitet vi har som er så personlige som følelser. Og følelser er undervurdert ting. Følelser er ikke noe sånn sentimentalt tøys. Følelser er en veldig viktig del av et menneskeliv. Og følelser uttrykker noe veldig viktig del av oss. Og når følelser ikke er lovlig, så, er, så hindrer det oss å få, få den opplevelsen av å være et, si, et virke, menneske som virkelig er til i tilværelsen. Ja, så spørsmålet, hva, hva kan vi gjøre med følelsene? Vi kan faktisk snakke om dem, og vi kan kommunisere dem verbalt. Og det er jo det kvinnekulturen og jentekulturen er flinkere til enn vi menn er rett og slett snakke mer om det. Og det å snakke om følelser behøver ikke nødvendigvis bety at man snakker om følelser som tema, men det betyr at man snakker på en måte som kommuniserer følelser. For exempel når man forteller om en ting man har opplevd, så er det ikke bare en saklig beskrivelse av vad som skjedde, men det sies samtidig hvordan det oppleves å være en del av det. Og da har du kommunisert følelser uten nødvendigvis å bare si «jeg ble glad», «jeg ble trist», og det er mange subtile og fine måter å kommunisere følelser indirekte på. Og for jenter og kvinner som får mer social trening med å snakke alvorlig sammen, så får de altså trening i å formidle følelser når de forteller om ting. Dette er det jo guttene må få, få del i, for de har like mye følelser som jenter. De har rett og slett like mye følelser som jenter. De har like mye behov for at disse følelsene skal bli sett av andre at de skal være i kontakt med dem selv. Og det er like gode til å snakke når de bare får en arena for det. Men de trenger hva skal si, den sosiale åpenheten og den treningen for det.
0: For det er jo veldig mange som sier at gutter de spøker veldig mye, ikke sant? Selv når de har det beintøft, så er det sånn det, ja, vi slår en spøk, eller vi ler litt, eller vi gjør et eller annet. Altså, hva er din erfaring med det? At det er liksom litt lettere å ta det den veien?
1: Ja, og det er jo det at... En annen klok filosof, Henri Bersot, har sagt at med latteren, altså med spøken, så setter vi følelsene til side. Det er en måte å sette følelsene til side på. Okay. Og når, vi, når jeg som gutt kjenner at denne følelsen tør jeg ikke å formidle, for eksempel at jeg er trist, mm. at jeg nesten gråter, kanskje til og med på gråten, så kan jeg ikke vise det for noen. Og så fleipler jeg og så blir Og da setter jeg følelsene til side. Og generelt så er det sånn at når vi tøyser og tuller og fleiper, så holder vi følelsene unna. Og så kan vi lett skape en kultur av det. At vi har en samverdsform som er sånn, det er mye tøys, og så tänker vi, å, det er så gøy å være sammen med disse vennerne, for det er så mye tøys og spøk og vitser og sånn. Men så er det egentlig lite intimitet, lite følelser, lite nære, fordi du kommer aldri dypere, fordi spøken håller hold, det unna. Og da er det spørsmålet, er det, er det sånn något gutter fleiper mer enn jenter? Er det at de har en mer fleipete og spøkefølge tone? Og når, vi, når jeg sier dette, så er det klart at her er det jo store individuelle variasjoner. Dette er tegnes jo med veldig grov grov pensel, eller som bred pensel. Ja, så det er en Men jeg synes jo at det er noen store linjer i det gjør da.
0: Hans ja. Herlof Grelland, tusen hjertelig takk for at du var i studio hos
1: oss i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig fint å få, få denne samtal.
0: Til slutt så nevner vi ressursene som vi pleier. Da har vi kirkens SOS og mental helse, som begge er døgnåpne krisetelefoner. Vi har Leve, som er landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Da går du inn på leve.no. Og så har vi Kors på halsen, som er samtaletelefon for barn og unge under 18 år. Og med det så runder vi av dagens episode,
1: og høres neste gang.